0: Jeg vil gerne sige noget i dag om vores tema Tæt på, som vi har slået an for det nye år. Hvis ikke ved det, så kan jeg sige, at vi har besluttet os for i præstetimene at køre sådan et tema, der hedder Tæt på. Og hjertet bag det er, er egentlig, at vi alle sammen må blive ved med at vokse i vores tro og i vores forståelse af Gud. Og at vi som fællesskab må blive ved med at vokse i sundhed og styrke, så vi fortsat kan rumme den vækst, som Gud ønsker at fremkalde i os hver især, men også sammen som fællesskab. Og øh, vi siger, at det forder de her tre ting, hvis du giver mig den næste, det forder, at, øh, at, at vi lader Gud komme tæt på, at vi lader ham komme tæt på, eller at vi lader Gud komme tæt på, og giver plads til Helligåndens virke øh, i vores liv. Det er den næste dernede. Og det forder, at vi går tæt på hinanden, det er det, jeg gerne vil sige noget om i dag, og øh, giver tid og plads til, at vi kan modtage og videregive troen som fællesskab. Og det er for at vi går tæt på vores by og er til stede der, hvor Gud allerede er i gang med sin mission. Så jeg har kaldt min overskrift i dag for tæt på, og så har jeg kaldt det kirken som et vækstmiljø. Det er, det er ikke en særlig kæk overskrift. Jeg har også tænkt på, at jeg måske kunne kalde det en kirke, eller jeg kalde det tæt på, lidt om åndeligt forældreskab. Det kan du måske høre, når jeg kommer lidt frem. Jeg vil gerne sige noget om det her med, at, at troens væksten, som Gud kalder på i os alle sammen, til at kende mere af ham og forstå mere af ham, handler ikke kun om, at vi kommer tæt på Gud, men det handler også om, at vi lader nogen komme tæt på os, og vi tager tæt på nogen. Amen. Jeg har i hvert fald fire, der tror på det. Jeg, jeg tror, der er flere, når vi, når vi er færdige i dag. Øh, øh, så lige giver mig den, øh, den. Ja, den har den der. Jeg synes jo... Øh, det er sådan et, et, et smukt billede. Ikke? Jeg tror, at vi alle sammen godt kan lide tanken om at være en smuk plante. Hvem kan ikke lide at være t- tanken om at være en smuk plante i Guds hænder? Amen. Der er måske nogle enkelte fyre, der tænker, at jeg er ikke en smuk plante. Jeg er noget helt andet. Men, men, men det der med at tænke, at jeg er Guds øjesten, og han tager sig af mig. Og øh, han, vækst og tro, handler simpelthen bare om, at Gud og jeg, vi kommer tæt på hinanden. Og Gud, han er gartneren, som helt unikt og individuelt tager sig af mig i mit lille private drivhus, hvor Gud og jeg, vi har noget sammen. Og øh, det er ikke bare alene en smuk tanke, det er sådan set også et element af den kristne tro. Amen. At koble sig på kilden selv, på Kristus selv, at gå tæt på ham, at Gud kom tæt på os i sin ånd, og øh, blive fyldt med helgeånd, og lad hans kraft og noget og kærlighed virke i os og gøre et værk i os. Øhm. Der er et andet billede af, 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 af det der med kirken som vækstmiljø, som Bibelen også bruger. Det her, det forestiller, hvis ikke man kan se det, en, en pottemager, som har lagt en klump lær på drejeskiven. Har vi nogen, der bruger drejeskive? Er der nogen kreative i blandt os? Det der, altså det, er jo, det er jo lidt mere et brutalt billede, hvis man begynder at tænke over. Hej, Willi. Kan du høre mig, Willi? Kær. Prøv lige at give Villy Kær en kæmpe hånd. Jeg har ikke set, at du var kommet. Vili er en kær ven, en del af menigheden her, som har været igennem et sygdomsforløb og er udfordret på sin krop og sit syn, men som stadig har en vagtånd. Er det ikke sandt, Vili? Amen. Gud vel se dig. Hvor er det godt at se dig? Det her billede er jo lidt mere brutalt. Jeg tænker, at vi kan alle sammen godt lide slutresultatet. Det der med, at der står en smuk vase eller et... Askebær eller hvad man nu lavede, da man gik til lære i gamle dage. Det der med, at Gud lægger os op på drejeskiven og former os til noget smukt, det er da et vidunderligt billede, er det ikke det? Processen her gør en lille smule mere ondt. Når man sådan tænker lidt over det, så har den der smukke vase lige for ikke så længe siden lignet sådan en rigtig ugenkendelig klumpler hvor pottemæren har lavet i gang med at få al luften og sprækkerne og revnerne og alt sådan noget ud af det, for at kan forme det sådan, som han gerne vil. Det er Jeremias, der i profeten i det gamle testament, i kapitel 18, kan vi læse at Han bruger det her billede af pottermæren. Og øh, det der med, at Gud engang må starte forfra med os. Har nogen nogensinde prøvet det? <laughs> at der er nogen, der kan kende det. At ligesom, vi har en fornemmelse af, at vi bliver klasket sammen at livet på en eller anden måde rammer os. Og midt i det der mørke og forvirring og smerte, så opdager vi, at der er pottemæren også i gang. Er det rigtigt? Han bruger det der, den der brudthed, den der mm, skrøbelighed. Paulus bruger selv et, et andet begreb, hvor han siger, vi er som skrøbelige lerkar hvor i han har lagt en vidunderlig skat, som er Jesus. Men det er ikke altid en nem proces, når Gud han former os og danner os. og Paulus siger i Kolosserne det er jo noget med at aflægge sig det gamle liv. Det er noget med at tage noget af det der det gamle mønstre af. Og så iklæde os det nye liv. Og det lyder jo også smukt. Hvem kan ikke godt lide at tage noget nyt tøj fra af garderoben og tage det på? Men det kan være en smertelig proces at skal hive det gamle af, er det sandt? Da Gud skulle have, fortællingen i det gamle testamente om Gud, der skulle have Israel, hans folk, ud af Ægypten. Det gik jo sådan set fint med at få Israel ud af Ægypten. Det var lidt sværere at få Egypten ud af Israel. Helt den der slave tilværelse, de havde været i 430 år, var rigtig svær for Gud at få man sidder ud af dem, og mens de gik i ørkenen, og Gud ønskede, at de skulle lære at være afhængige af ham, i stedet for af, 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 af Ægypterne og sla- slave-mentaliteten, de havde haft der. Man kan jo man, kan jo høre, man kan jo næsten høre det, hvis man lægger ørerne til, hvor meget de piver <laughs> og klager sig. <laughs> og til sidst jo ender med at sige, vi ville hellere tilbage. Det, det var federe at sidde ved kødgryderne, for der var der trods alt mad. Og der var en forudsigelighed. Vi stod op om morgenen. Ja, vi skulle arbejde 12 timer for fardag, men vi kunne det mindste sikre os og have et sted at sove, og der var mad og så, videre. så det der med at få den der mentalitet ud, at Gud kunne få lov at gøre noget nyt i dem, det er ikke, det er ikke nødvendigvis nemt. Det er ikke nødvendigvis nemt. Så når Gud ønsker at gøre et værk, jeg ved godt, at det at være en kristen er handler om discipelskab at Gud får lov at gøre noget i os, forme noget i os. Så vi, som Paulus siger, til sidst kommer til at ligne Kristus. Mere og mere om ikke andet. Måske ikke helt. Og jeg kender ikke ret mange, der ikke godt kunne tænke sig at ligne Jesus noget mere. Han var så noget fuld og kærlig og vis og barmhjertig og fuld af kraft og fuld af noget. Men, men processen derhen... <laughs> Der piver vi lidt en gang imellem, gør vi ikke det. Eller prøver at snyde os udenom. Eller håber på, at det kan foregå på en lidt mere, lidt mere blød måde. Der er et andet billede, som Bibelen også bruger. Om den her proces. Kirken som et vækstmiljø. Paulus han taler om, det er faktisk Peter i hans første brev, kapitel 2. Paulus nævner det også i efterbrevet. Men at vi er som levende stene. Har du hørt det begreb? Som føjes sammen til en bolig, hvor Gud selv kan bo i blandt os. Og øh, nu er jeg ikke mur. Det skal jeg ikke påstå, jeg er. Men øh, jeg kan da kigge på en mur. Og hvis man kigger på sådan et skifte, sådan et murskifte der, så, så, vil, man jo, så vil man jo opdage øh, øh, noget spændende om, hvad der sker, når Gud føjer os sammen og binder os sammen. I kærlighed, ja. Og hvis I noget så føjer han os sammen til at blive sådan et fællesskab, der kan rumme Kristi fylde. Og hvis man kigger på sådan en mureskive, så kan man jo virkelig se, nu vi kommet tæt på hinanden. Er det rigtigt? På en måde kan det være lidt rarere at forestille sig plantebilledet, hvor vi bare er planten i Guds drivhus helt alene med Gud og jeg, eller vi ligger der på en drejeskive. Her, der sidder vi klemt ind, <laughs> mastet ind, lagt ind, podet ind, er et af de begreber, Paulus bruger, i et fællesskab. Og hvis du lige giver mig den næste, så kan man se, om den er der allerede. Man, man er jo omgivet og i direkte forbindelse med andre levende stene. Er det ikke kærligt? Kig på din side, mand, og sige, hvor er det dejligt, at vi er forbundet. Og så lige nøjagtigt dig, hvor er det skønt. Se, man, man ligger jo, hvis nu man er den der, jeg, jeg har skrevet dig og mig på, så ligger vi jo ovenpå i hvert fald to, der er kommet før os. ja. Der er noget, der går forud for dig og mig. Gud han podrer os sind i en kirke, som har en lang historie. Amen. Den her har 100 års historie. Kirken med stort K har over 2000 års historie. Og når vi bliver lagt ind i fællesskabet, der hvor Gud ønsker at arbejde med os, og, og, og fremmelske det bedste i os, og, og fremælske en kirke, som kan være en duft af ham som kan rumme, Hele den vækst og alle de mennesker, som Gud ønsker at få til, så ligger han os først ovenpå nogen, der går forud for os. Og så ligger han os ved siden af nogen, som kommer samtidig med os. Og om sådan om der så ikke kommer nogen og bliver lagt ovenpå os, som kommer efter os. Amen. Det er et vidunderligt billede. Sikke en dejlig frihed at være lagt ind lige der. Hvor mange, hvor mange kan bare mærke friheden. Det er meget møderligt. Her ligger jeg som en sten. Billedet er jo lidt, lidt fattigt, fordi jeg har taget rigtig modsten, men princippet er det samme. Selvom vi er levende stene, og det er mere en organisme. Paulus bruger er læmet. Ja, så måske som et bedre billede. Men tillad mig lige at arbejde lidt med, med, med murværket her. Fordi det, det udfordrer os lidt til at forstå, hvor tæt vi er kaldet til at være på hinanden. Og hvor tæt vi er kaldet til at være sammen med nogen, der går forud for os. Og være parat til, at nogen kommer efter os. Men man kan næsten sige, at vi er afhængige af, at der er nogen, der går forud for os. For at der er et fundament, vi kan blive lagt på. Nogen, som kan give historien videre. Amen. Salme 145 siger, at en generation skal fortælle det videre til den anden om hans store underfulde gerninger. Hvis ikke der var nogen, der kom før os og fortalte det videre til os, så vil bygningsværket blive meget lille. Og så skal vi være parat til at forstå, at Guds ret hurtigt efter lægger nogen på os, som vi skal være med til at give troen videre til. Og heldigvis så er der nogen ved siden af, os, som vi kan grine sammen med og græde sammen med, øh, og som måske er lidt samme sted på rejsen, som vi er. Jeg vil gerne sige, at det er et vidunderligt smukt billede på kirken. Velkommen til en kirke, hvor jeg håber og drømmer om og tror på, at der er nogen, du kan gå ved siden af. Nogen, du kan bygge dit liv på. Og nogen, som du kan være noget for. Er det ikke vidunderligt? Jamen, hvad skal jeg lave i den her kirke? Værsgo. Værsgo. Sæt i gang. Du skal finde ud af, hvem er det, der er længere nede af vejen, end dig, som du kan lære noget af. Tag imod, lytte, bliv disciplet af. Og så skal du få øje på, hvem er det, du kan være noget for? Hvem er det, Gud sætter dig lige ved siden af? Hvem er det, Gud dig til vores fællesskab, som vi kan være med til at være noget for? Hvis det her fungerer, og være sten forstår sin plads og er parat til at stå på skuldrene af nogen og være skulder for nogen, så kan bygningsværket blive enormt stort. Amen. Det kan vokse så stort og rumme hele kristig fylde, hvis vi sådan skal bruge Paulus' perspektiv, og rumme alle de mennesker, som Gud ønsker at få jer til. Fordi Guds hjerte er for os, for dig, som kender Jesus' hjerte, ja, men hans hjerte er for et hvert menneske. Han døde for et hvert menneske. Amen. Et hvert menneske er på Guds hjerte. Og Gud leder efter fællesskaber, kirker, steder, som kan fungere sådan her, så han kan lægge flere sten på. Amen. Der hvor vi er parate til nu, at der bliver lagt noget på os, der lover jeg dig for, at det er Gud, der giver væksten. Og han skal nok få til, der hvor vi er parate til det. Det er, det er en skøn smeltedil at sidde lige der. Det er et lækkert, forpligtende fællesskab. Ikke? Det er skønt. Tror jeg nok. Paulus han taler i 1. I, i, i Korintherbog, kapitel 4, at bruger begrebet åndelige forældre. Jeg kommer tilbage til det skriftsted lige om lidt, men det er faktisk det, vil... Der, der, der er helt vildt mange ting at sige om det her. Jeg kan ikke, jeg kan ikke nå at sige det hele, der er inde i mit hoved. Øh, så jeg siger noget af det. Men han taler om åndelig forældreskab. Og det, han, det er et andet ord for det samme, at, at Gud kalder os til. Jesus siger det selv, at gå ud i verden og forkølge evangeliet for alle. Skab en idé i en fader, søden, så og heligånden navn. Vi skal ud og gøre disciple. Og hvis vi skal gøre disciple, så skal vi selv være disciple. Åndelig fællesskab handler om at forstå, at når vi er blevet betroet noget og blevet lagt ovenpå nogen, som har givet os noget videre, så er der en rolle for os i kirken at være med til at være forældre, fædre og mødre for den næste generation, enten det værende sådan aldersmæssigt eller nye, der kommer til tro. Men det er ikke altid nemt for os at indgå i forpligtende fællesskaber. Er det rigtigt? Skal vi bare være helt ærlige? Der er nogle af os, der synes, det er en lille smule svært at sidde der klemt inde. Og er ikke helt tilfreds med dem, vi er blevet lagt oven på, Og heller ikke helt tilfreds med dem, der er blevet lagt oven på os. Fordi der er det med mennesker, at de er så frygtelig irriterende. Når ikke de lige helt præcis tænker det samme, som vi gør. Paulus' vision, åbenbaring af kirken, du læser i Efes og gennemsyrer hele Paulus' sådan. hans åbenbaring, så er der jo ingen forskel på mænd og kvinder, på græker og jøde, på rig og fattige og osv. I Kristus, der sammenfattes alt og alle, amen. Og her er der, ind i vores tid, det, det, jeg kom i tanke om andre steder, som, som kirken, hvor Gud har skabt det sted, hvor generationerne og mangfoldigheden og forskelligheden kan fungere sammen. Det kan vi. Amen. Det kan vi. Det er Guds tanke for os. Jeg kommer lidt tilbage til, at jeg tror, det er noget af det, der i den grad kaldes på ind i vores tid, og hvor vi som kirke skal vågne op til at være endnu mere intentionelle omkring. Jeg tror, at vi er gode til i vores del af verden, at, at nogen ligesom er på siden af os. Det kan vi godt lide. Det har vi det fint med at nogen er tæt på os, nogen som er ligesenede og enige i vores måde at forstå verden og forstå Gud på. Vi er lidt mere tilbageholdende i den vestlige verden, tror jeg, når det kommer til at lade nogen komme tæt på os, som skal udfordre os, som skal være med til at udruste os, som er et af de bibelske termer, som skal være med til at forstyrre os, som skal være med til at forme os og udfordre os og holde spejlet op for os. Og jeg tror at som følge af så er vi også tilbageholdende med selv at tage nogle tæt på, som vi kan inspirere og udruste og udvikle. Jeg tror, der kan være mange af os, der synes, at vi næsten er uegnet. Hvad har jeg at give? Hvis der bliver lagt en oven på mig, eller en der. Hvad, hvad, hvad har jeg at give? Jeg er ikke præst, eller. Jeg har ikke prøvet at give troen videre, eller jeg ved ikke. Jeg er selv lige mere at finde ud af, hvem jeg er, og hvem Gud han er, så jeg, jeg kan, kan jeg genkende det. Hvis ikke vi ligesom selv har oplevet et, et godt model for den nogen, som vi er blevet lagt på, har kunne give troen videre til os, så har vi ikke modellen til det. Og vi synes, det er svært, når vi selv lige pludselig skal være engageret i det her med at give troen videre. Det er, det er relativt... Det er nemmere her om søndagen, hvor vi sidder på rækker, <laughs> ikke? og synger sammen, synger de samme sange, og kan sidde og, t- og, og, og tænke, om det, jeg taler, det har han ret i, eller det har han ikke ret i. Han ved ikke, hvad han snakker om. Det kan man jo sidde der fuldstændig og tænke, som man vil. Øh, men når vi kommer tæt på hinanden, så, øh, så kommer vi til at opleve øh, nogle gange, at, 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 at det kan være svært for os. Øh, det gamle testamente slutter med profeten Malakias, Og det absolut sidste vers i gamle testamente lyder sådan her. Han skal vende fædres hjerte til deres sønner, og sønners hjerter til deres fædre. Så skal jeg ikke komme og slå landet med forbandelse. Punktum. Det var Gammeltestamentet. Lad mig bare lige hurtigt sige, når jeg bruger fædre, for nu bruger jeg det lidt, fordi det står så tænker jeg det. Både som fædre og mødre. Jeg taler om åndeligt forældreskab. Jeg kommer til at bruge begrebet far, og det kan også godt være, en årsag til, som jeg måske når at sige noget om, men det er bare for at sige, at jeg tror på åndeligt forældreskab. Øhm, og, og ikke kun åndelige fædre. Men nu er det der står her. Det, det malarkier skriver her, det er, at hvis ikke hver generation er optaget af at udruste og bemyndige den næste generation, så vil det ikke gå os godt. Nu sidder Allan og Sheila herover. Nu ved jeg tilfældigvis, de har fem børn. Skal vi bede for dem? Jørgen, hvor mange af det, du har? Det er også fem, ja. Så du kan måske lige lægge hænderne på. Alle er sige her lige om lidt. Men... men hvor er det da godt? Det fornemmer jeg tydeligt. Jeg bare har mødt jer nogle gange. at I faktisk optager jeres børn Trivus. Er det ikke sandt? Mor nikker, og far han ved ikke lige helt. Nej, undskyld af den. Hvis ikke hver generation er optaget at udruste og bemyndige den de næste generation, det er det, man kan at sige så vil det ikke gå os godt. Det vil være som en forbandelse, hvis velsignelsen mellem generationerne forsvinder. Det er sådan, jeg hører det. Det vil være som en forbandelse, det vil være noget, der ikke fungerer, det vil være noget usundt. Hvis en generation bliver optaget af sine egne interesser og egne præferencer, og ikke forventer sit hjerte mod. Den næste generation, der enten kommer ind af døren og er ny eller vokser op i vores kirke. Hvis ikke vores hjerter er vendt, så skal den næste generation starte forfra. Er det rigtigt? Så er der ikke noget fundament at bygge på. Så skal de starte på deres helt egen bygningsværk. Det er faktisk lidt det, jeg synes, jeg ser nogle gange. Det er, at enhver generation Næsten skal til at lave en lille smule oprør og begynder at starte forfra. Og det tror jeg dybest set ikke er tanken. Hvis hvert skifte i murværket ikke bliver lagt oven på hinanden, men bliver lagt på et nyt jordstykke hver gang, så får vi ikke det store bygningsværk, som kan rumme hele Kristi fylde. Så får vi en masse små huse, som kan rumme nogle små præferencer og nogle små fællesskaber, som kan blive enige. Men hvis vi hver generation kan være parat til, at næste generation bliver lagt på, så kan huset vokse. Amen. Statistikker siger, og har sagt i mange år, at unge og teenager i den vestlige verden forlader kirken og troen. Det er bare faktisk. I den vestlige verden. Jeg plejer lige at give de her statistikker, og jeg gør det igen nu. Kirke så vi en del af, da man lavede statistik i 1972 eller 73, ikke huske hvad år, der var der 1684 voksne medlemmer i Apostolskirke. Og man havde 1980 registreret juniorbørn. I kirkernes arbejde. Og 980 søndagsskolebørn. Så 3.000 børn var man i kontakt med. 1684 voksne. Boom. Så er vi i gang med at bygge. Er det sandt? I dag tæller Kirke næsten 5.000 mennesker. 4.700 mennesker sidst vi talte i 2012. Tusind af dem var under 18 Og det er ikke, fordi vi skal sidde og slå os selv som kirke. Det er et generelt problem i vores samfund og vores tid. Statistikkerne siger også, at unge og teenagers kamp med ensomhed, angst og følelsen af utilstrækkelighed er eksploderet igennem de sidste mange år. Er det sandt? Det kommer ud hele tiden i øjeblikket. Det ikke om kirkens mal, det generelt om unge og teenager. I 2006 var der en gut, nogle af jer kender, dygtig mand, historiker, Blandt andet Henrik Jensen, som udkom med en bog, der hedder Det faderløse samfund. Nogle af der, har læst den? Jeg tror, vi har snakket om den en gang, Jørgen. Jeg bringer den bare lige ind her sådan med et perspektiv, ude fra kirken også, udenfor. Han analyserer vores samfund over de sidste, jeg tror, han har næsten 200 års historisk kulturanalyse med. Han beskriver, hvordan vi har bevæget os fra det, han kalder en pligtkultur til en rettighedskultur. En pligtkultur, som har dybe rødder i kristendommen, skriver han, som forbinder mennesker og generationer i et fælles ansvar, hvor autoritet udøves og videregives, er blevet erstattet af en rettighedskultur, som fejrer individet og den såkaldte frihed, som efterlader os med det, han kalder en atomiseret verden af individer, som er i en evig konkurrence og synes at være skuffet over, ikke rigtigt, at kunne få sin ret eller sin rettighed. Nu lader jeg bare lige hans argumenter stå der. Jeg skal ikke kloge mig helt vildt på det. Men, men der, der er noget med, at den forbandelse, eller den, det, som Malekias advarede som, om, det skal vi passe på, og ikke lade, samfundets normer og individualismen, få tag i os. Fordi her er kirken kaldet til at være anderledes. Amen. Her har vi en mulighed for at være et bygningsværk, et fællesskab, som gør oprør mod det der. Og siger ja til hinanden. På tværs af generationer. På tværs af forskelle. Og hvor vi, som malakias han, han siger, at vi som er fædre, min generation, og op, vi som er fædre at, og, og mødre, at vores hjerter vendes mod sønnerne og dødrene. Amen. Og, og, og det som man profiterer, det er, at hvis vores hjerter vendes mod sønnerne og dødrene, hvad sker der så? Så vendes sønnernes og dødrenes hjerte mod fædrene, mod mødrene. Amen. Men det begynder. Med fædrene og mødrene. Det gør ondt. Ja, ja, det er et meget komplekst problem, finder jeg, at jeg tager fat i det her. Det er sådan noget, jeg kan. Jeg kan bare sådan problematisere ting. Og, og jeg har ikke alle svarene, men, men, men Gud har noget at sige ind i det her, som jeg gerne vil. Det, det er blevet sådan en, måske er det, fordi jeg er blevet 50. Jeg ved det ikke. Det er det nok. Men hvor jeg har opdaget, Jacob, det handler ikke længere om dig. <laughs> Passer det ikke meget godt, det sker omkring 50'erne. Det, det skulle nok have sket for længe siden. <laughs> og jeg kender, heldigvis, jeg kender mange af jer her i rummet. Jeg ved, hvor gode hjerter der er her i rummet, og hvor meget, blandt andet også den her kirke og mange kirker, har både ønsket og vilde. Og arbejde med, at det her skulle være virkeligheden. Så jeg, 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 jeg påbå på mig ikke et eller andet let, eller nu skal I bare høre, hvis jeg hører fundet så for. Men, men der er en problemstilling her. Og, og mit hjerte brydes for den generation, som vokser op og som skriger efter fædre og mødre. Som er blevet overladt til selv at skulle definere. Hvem de er. Vi har troet, at vi har sat dem fri vi har klippe al pligt, al autoritet, og sætte dem fri, så de kunne leve deres egen projekter, men vi har overladt dem til kaos. Her har kirken heldigvis en anden historie og en anden mulighed. Ja, så bliver det lige lidt alvorligt her. Paulsen skriver det sådan her, lad os bare lige se i skriftet. Der er masser af mennesker, der gerne vil fortælle jer, hvad I skal gøre, men I har ikke mange åndelige fædre eller forældre. Det er et resultat af et faderløst samfund. Det er et resultat af, at generationerne ikke bygger på hinanden. At der er en generation, som har mere travlt med bare at fortælle den næste generation, hvad de skal tænke og hvad de skal tænke. Og opdrage på hinanden. I stedet for at være fædre og mødre, der skaber rum og plads. Hvis en generation er optaget, nu taler jeg til mig selv, hvis Jakob Wiftrup og min generation bare er optaget af vores egne interesser og vores egne præferencer, i stedet for at skabe et rum for den næste generation, så vil den næste generation opleve, at der ikke er plads til dem, og de vil blive ved med at sige det, jeg hører hele tiden, for nu er jeg tilfældigvis med i arbejde. jamen Jakob, det er ikke vores kirke, det er vores mor og fars kirke. Og det er jo fint, det er vores mor fars kirke, fordi vi skal jo ligge der, Ik? Vi skal ligge der og lægge ryg til. Er vi parat til, at blive lagt en ny generation ovenpå? Hallo? Vi havde besøg af en, der hedder Sam, fra noget, der hedder The Message. Er du her? Ja. Dina. Jeg kigger lige på Dine, der var henne, inviteret Dine. Lindgren, som arbejder med unge på Nørrebro. Sam, han er fra en, 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 en bevægelse, et, sådan en parkirkelig arbejder, der arbejder med at understøtte, hjælpe kirkerne. Og de har en særlig noget til at nå ud til teenager og unge blandt andet. Og de lavede på et tidspunkt for nogle år siden, da de begyndte det her, der lavede de nogle outreach. De fandt ud af, hvordan de skulle kommunikere til alle de her teenager og unge. Og på, jeg tror på en weekend eller over nogle uger, var der flere hundrede teenager, der gav der styr til Jesus. Og så bankede de på alle de lokale kirker. Større. De blandt, han fortæller historien om, at de bankede på et eller andet sted og stod med 60 teenager, der gerne ville være en del af kirken. Og de havde dem med en søndag. <laughs> og næste søndag, der eller for enden næsten næste når der ringede præsten fra den kirke sagde, det kan vi desværre ikke håndtere. Så de måtte finde og prøve at finde et andet sted, og lukke alle de her unge mennesker ind. Der står en verden uden for døren, eller måske er de inden for døren, hvis du spørger mig, der savner mening og håb og fællesskab. Jeg siger bare, at vi lever i en tid, hvor Gud kalder på mennesker. Tommehed og meningsmangel og håb og forvirring, og alt det, der sker i vores tid i det er Guds anledning til at kalde mennesker tæt på sig. Og det betyder, at mennesker vil stå her og og finde ud af, er vi klar, er murværket klar her til næste lag? Er vi parat til at være åndelige forældre for en ny generation, enten som vokser op, eller som kommer ind med ikke-tro? Ny tro. Nå. Det kan godt lyde lidt uoverskueligt, synes jeg nogle gange. Det er lidt skræmmende at tænke på, at så skal vi være åndelige forældre, og hvordan gør vi så det? Kan vi få et kursus? Kan vi få et crashkursus i det? Jeg tror godt, at vi kan føle os uegnede og utilstrækkelige nogle gange i den rolle. Særlig hvis vi ikke selv har haft åndelige forældre, og haft et forbillede, der har vist os, hvordan det ser ud i praksis. Måske har vi brug for... Nu skal jeg nok lande lige om lidt. Måske har vi brug for alle sammen. Det, det er jo egentlig det, jeg indledt med. Så hænger det sammen alligevel. En frisk åbenbaring af Gud som vores far. Amen. Se, der er mange af os, der er vokset op med en uperfekt far og mor. Er der i hovedet, egentlig nogen, der er vokset op med en perfekt far eller mor? Jeg troede, jeg havde en perfekt far eller mor. Indtil jeg blev 32. Har du, har du haft den oplevelse? Kan du huske den dag, det gik op for dig? Hold det fast, mand. De har, de har også fejl. Jeg venter stadig på den dag, hvor mine børn kommer til mig og siger, far, hvad er du egentlig gang i? Hvad er du er gang i? Men vi, der står, Paulus siger i fc lad mig lige læse det. Det, 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 det er det underligt befriende for os, når vi tænker på, hvor skal vi kigge hen? Hvordan skal vi... Hvordan skal vi lære det her? Hvordan skal vi blive sådan en kirke, der kan tage imod alle de mennesker, som vokser op eller kommer ind? Efterbrødets kapitel. Kapitel. Jeg tror ikke, jeg har den med deroppe, så jeg tager den lige her. Der står sådan her i kapitel 3. Når når jeg tænker på storheden og visdommen i Guds frelsesplan, må jeg bøje min knæ for faderen i taknemmelighed og lovprisning. Han er et forbillede for et hvert faderforhold i himlen og på jorden. Amen. Han er et forbillede for et hver faderforhold i himlen og på jorden. Det kan godt være, at vi ikke har haft perfekte forældre. Men vi har en perfekt far i himlen. Amen. Vi har en perfekt far i himlen. Og troen på Jesus sætter os i forbindelse med faren. Der står faktisk, at helionen i os råber, Abba, far. Det er helionen i os, som skal fortælle os, at vi har en far, som er perfekt, og at vi har barnekår hos ham. Amen. Som skal give os den tryghed, al den bekræftelse, som vores forældre og vores fædre. Jeg løb indtil jeg var 32, jeg vidste ikke, det var faktisk Jørgen Morten, der sidder hernede, der sagde det til mig, jeg ikke du kan huske det, Jørgen, en gang i bilen, hvor jeg var lidt frustreret, over en masse ting, så sagde jeg tror du ikke, det handler om din far? Jeg tænkte, manden er jo galt. Jeg har det verdens bedste far. Og det viste sig, at jeg, havde, jeg, havde, jeg havde løbet mange år, for dybest set at få bekræftelse af min egen far. Men Gud, fordi han er den perfekte far, han kan virke i os, at den platform vi har brug for, den sundhed, den bekræftelse, den frihed, den kan vi få hos ham. Amen. Og derfor og det har vi faktisk brug for hjælp til. Derfor er det godt, at der er nogen, der er længere ned af vejen, der vil tage os i hånden og sige, nu skal jeg prøve at hjælpe dig hen et sted, hvor Gud virkelig kan få lov at virke. Så jeg bliver sat fri. Jeg bliver ikke perfekt. Det er slet ikke pointen. Men jeg kommer til et sted, hvor jeg er parat til, at det, som Gud har gjort for mig, det kan jeg i hvert fald om ikke andet vidne om til dem, der kommer efter mig. Jeg kan ikke udlægge sociologisk og psykologisk og, og samfundsmæssigt og alt muligt, hvorfor det er, som det er. Men jeg kan fortælle om, hvad Gud har gjort i mit liv. Jeg kan fortælle om hans godhed ind i mit liv og min situation. Jeg kan vidne om, jeg bærer vidnesbyrd om, at han er den, han siger, han er. Og når det synes at være svært i dit liv, så kan vi bede sammen og tro sammen. Fordi jeg har prøvet i mit liv, at Gud han holder igennem de svære ting. Selv når jeg synes, jeg er en dårlig far, eller en dårlig præst, eller en dårlig alt muligt, selv der har jeg erfaret nu, nu er jeg er 50 år gammel, at jeg ved, at Gud er en god far. Og han bærer mig igennem. Amen. Det, det kan jeg da i det mindste fortælle, når jeg sidder rundt om spisebordet derhjemme med nogen, som spørger, Jakob, hvordan ser det der med tro ud i dit liv? Jamen, det er ikke sikkert, at jeg kan udlægge hele skriften, og hvad det nu er, vi føler, vi nogle gange ikke kan, men det vi kan, det er, at vi kan bære vidnesbyrd om Guds godhed. Når jeg kigger rundt, jeg kender mange af jer, jeg, kender, jeg har hørt nogle af jeres historier. Jeg kender nogle af de lidelser, nogle af jer har været igennem. Strabasser. Men jeg har også hørt jer vidne om Guds godhed. Midt i det hele. Jeg tror nogen gange, at djævlen han narres til at tro, at vores strabasser og der, hvor det er kikset og det, der har været svært, at det diskvalificeres til at være en åndelig far eller mor. Man kan gerne sige, at det er det, der kvalificerer dig. At du står her stadigvæk og kan vidne om, at Gud han er en god Gud. Det er faktisk det, den næste generation har brug for at høre. Da jeg tog, nu kalder jeg det opgøret, eller snakken med min far, <går> så sagde jeg, far... Min far, er præst, så I kan godt rende ud. For når jeg sagde noget sammen, så gik der hurtigt prædiken i det, ikke? Undskyld, Bella. Det ved jeg godt, jeg også gør nogle gange. Og jeg sagde til min far, far, jeg har simpelthen ikke brug for dine prædikener. Jeg har ikke brug for at sige, hører der sige, at det skal nok gå alt sammen. Min far, er en meget glad mand. Med stor tro. Jeg er meget stolt af ham. I dag har jeg det sådan, at hvis bare jeg kunne være halvt så god far som ham, så er jeg glad. Men lige der, der tænkte jeg, at han var dårlig far. Så, um, så jeg skulle lige fortælle ham uh, nogle ting. Um, men det jeg sagde til ham, det jeg egentlig har brug for, det jeg opdagede, jeg har brug for, det, 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 var, det var faktisk sagde, far. Vil du ikke fortælle mig lidt om det, der er svært for dig? Fordi jeg er far nu, jeg er far til fire, jeg er præst, jeg er leder. Jeg synes, det er svært. Og jeg kan ikke finde nogen at spejle mig i. Det ser ud som om, alle har styr på det. Vil du ikke godt fortælle mig? Sagde jeg til min far. Hvad synes du, der er svært her i livet? Jeg har brug for at høre, at jeg ikke er den eneste. Og så begyndte vi at gå nogle ture. Og midt i fortællingen om de kampe, han var gået igennem, så begyndte jeg jo at forstå Guds godhed. At Gud, han er i stand til at bære også mig igennem det, som er svært for mig. Så at være en åndelig far handler ikke om at være, eller mor handler ikke om at være en, der har styr på det hele og kan fortælle, nej, hvor har jeg styr på det. Hvis du kommer hjem og sidder ved mit spisebord, så kan jeg godt fortælle dig, hvordan du skal leve dit liv. For det er jeg rigtig god til. Nej, jeg tror faktisk bare, at de fleste har brug for, at du vil fortælle, hvordan Gud har virket i dit liv, så er de slet ikke så dumme, de der unge mennesker. De kan godt spejle sig i en virkelig historie. Jeg slutter af nu. Her er ti sætninger. Du kan selv bruge videre på, hvordan åndeligt forældreskab ser ud. Jeg tror, det her er noget, som Gud, han... Lige vent med at sætte dem på, Stefan, bare et øjeblik. At jeg, for. jeg tror, det her tema... Tæt på. Noget af det, som jeg taler om her, er den største udfordring til os som kirke, inden i den tid, vi lever i. At Gud må få lov at gøre sit værk i os. Så vi kan være et bygningsværk, der kan bære en hel by, som kommer ind ad døren. Hvad vil vi gøre, hvis det kommer til at ske, som den første kirke på Helligånden's på Pinsedag, der er 3.000 mennesker kommet der. Hvem vil starte en netværksgruppe? Faktisk har vi kø til netværksgrupper allerede. Mennesker, der gerne vil ind og sidde ved dit bord og mit bord. Mennesker, som gerne vil gå sammen med nogen, som gerne vil plante sig oven på nogen, der går forud, og som også gerne vil være med til at tage imod. Lige nu mangler vi hjem, forældre, som ikke er perfekte, og som ikke skal kunne udlægge skriften fra A til Z. Det skal vi nok prøve at hjælpe med med nogle kurser og nogle prædikener, og vi vil gerne prøve at understøtte alt det der, men som vil åbne hjemmet og hjertet. Vi har allerede brug for det. Den 4. marts fylder vi den her sal. Hvis jeg siger 200 teenager, så tror jeg, det er en underdrivelse. Vi skal ud på fire skoler og forkynde evangeliet. Er det ikke fantastisk? Sammen med et band fra London, Manchester. Er der fire skoler, der har sagt ja til, at vi skal komme? Der kommer busser forskellige steder fra, som kører deres teenager ind, fordi vi har lyst til at give Teenager har en oplevelse af, at de ikke er alene. At der er en kirke her og mange andre steder, som er parat til at lade dem smadre det hele. Det tror, jeg håber jeg ikke, de gør. Please. De kommer til at fyre op for noget musik. Jeg kommer til at være her. Og rock med. Og så er alle jer, der kender mig, ved at når jeg kører hjem, så ser jeg den gode gamle lovsangsmusik på. Det ved, det ved også, når han møder ind tidligt på kontoret. Åh, Jacob, er nu dig, der, der hører de gamle lovsange igen? Jeg ved godt, hvad mine præferencer er, og jeg elsker det. Men jeg er fuldstændig parat til, at det her rum bliver fyldt af en lyd, som Tobias, han kan være med til at give. Ja, vi kommer lige her, vi skal stoppe. Synet for mange. Øhm, forældre skaber tryghed. Jeg siger dem bare højt her. Det, det er bare sådan nogle tanker. Forældre hjælper børn med at opdage, hvem de er. Og er altså ikke optaget, optaget så meget af, hvem de selv er. Forældre udruster børn til deres fremtid. Forældre disciplinerer. Det er faktisk noget af det, Henrik Jensen han er færdig i. Vi tør ikke at være en autoritet i dag, fordi det er, som om autoriteten er forsvundet. Men de unge mennesker leder faktisk efter nogle voksne, der tør at sætte grænser. Selv på skolerne, hvor jeg kommer, for mine børn går der, når de taler om alkohol, så siger de, I forældre, I er så bange for at sige, hvornår de skal komme hjem, og hvor meget de må drikke. De har brug for det. De siger skolelæreren til os. Se nu til dem, hvornår de skal komme hjem. Forældre elsker ubetinget. Kender ligesom den fortabte søn, I gå hjem og læste det Lukas 15. Jeg ved, da sønnen kom tilbage efter at have spildt hele arven, stod faderen bare, velkommen hjem. Jeg vil gerne sige, de mennesker, der kommer ind og nøren her, vi har kun én ting at gøre, det er bare at sige, velkommen hjem jeg er ligeglad hvad de slipper med ind i døren. Velkommen hjem. Forældre sætter deres børn fri. Den fortabte søn igen. Da han kommer og siger, jeg vil have arven. Så siger faren ikke. Jeg siger, det er i orden, du får den. Der er noget med at sætte vores børn fri. Også nogle gange, når de skal ud og lære. Nogle købte lektier. Forældre græder til gode relationer. eller være med at være ligeglade. Forældre lever et liv, som er til eksempel. Til efterfølgelse. Det handler ikke om, hvad du siger. Det handler om, hvad du gør. Det handler ikke om, at du lever perfekt. Det handler om, at du tør at sætte ord på det, som er svært, og hvordan du oplever Gud ind i det. Forældre beder videnslydt om Guds godhed. Det har jeg sagt. Forældre beder for deres børn. Amen. Nå, så vi rejses op. Jeg får enorm lyst til at profetere over rigtig mange. Og det, det mener jeg. Men jeg siger det bare generelt. Henrik. Ruben. Nu går jeg i gang alligevel. Maria. Nu, jeg kunne næsten nævne alle jeres navne. Jeg kan ikke helt se, om du sidder derop. Bare gerne sige. Gud kalder jer også. Henrik. Sten. Hanne. Ej, jeg... jeg, 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 jeg. Jeg, jeg, jeg siger det til jer alle sammen. Gud kalder os til at, at være åndelige forældre. Amen. Du kan, fordi han elsker dig. Vi kan elske, fordi han har elsket os først. Amen. Han er vores forbillede. Det gør ikke noget, at du ikke har så meget forbillede med. Lad ham være dit forbillede. Lad ham betjene dig. Gud, jeg takker for os alle sammen, som står her i dag. Vi giver os selv til den her vidunderlige murværk, bygningsværk, som du er i gang med at gøre. Både her og sammen med alle de andre kirker. Føj os sammen. Gud binder os sammen. Sæt os ind på læmet. Takker vi alle sammen for at finde vores plads og mærker, at der er nogen, der ligger på og gå på. At der er nogen ved vores side og hjælper os til at være parat til at tage imod dem, som du lægger til. Gode Gud, du som er en god, god far, jeg beder om, at du lige nu ved heligåndens kraft og nærvær vil tale af af far i vores hjerter. Må vi få lov at leve som dine børn, elsket, omfanget, borget, Jesus Kristus.